0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de La Guía del Nuevo Adulto. Me da mucho gusto saber que varias personas escucharon el primer episodio. La verdad es que, siendo honestos, pensé que solamente mis amigos me, me escucharían, pero al parecer llegué a un poco más de personas de las que eh, tengo en mi círculo de, de amigos. Entonces, les agradezco mucho haber compartido. Y sobre todo les agradezco que me dieron feedback porque al final el feedback es eso que te ayuda a mejorar cada día y pues en mi caso me va a ayudar a mejorar mucho el contenido que al final lo que busco es que con este contenido pueda educar financieramente a todas las personas que pueda. Y antes de comenzar este nuevo episodio quiero aclarar algo del episodio pasado. Y es que por ahí dije que las aportaciones de las Afore se hacían de manera conjunta junto con cada pago que hacía tu empresa eh, de nómina. Es decir, que si te pagaban de manera quincenal o mensual pues tus aportaciones serían de manera quincenal o mensual y esto es incorrecto. Muchas gracias a, a la persona que me lo aclaró. Y la verdad es que las aportaciones se hacen de manera bimestral, es decir, cada dos meses eh, tu empleador se hace cargo de dar esas aportaciones a, a tu AFOL. Solamente quiero aclararlo, no quiero que te quedes con una idea errónea. Y habiendo aclarado esto, pues vámonos con el siguiente capítulo de la lista. Y este tema creo yo que es un tema muy, muy bueno, es un tema que todavía, a pesar de, de la tecnología, a pesar de los avances, eh, todavía creo que hay mucha desinformación acerca de... Y estoy hablando de las tarjetas de crédito. Así es, las tarjetas de crédito, ese bendito plástico que te puede sacar de bastantes apuros, pero que también te puede meter en apuros muy fácilmente. Y si ya utilizas una tarjeta de crédito o si todavía no utilices una tarjeta de crédito espero que lo que voy a decir en este capítulo pues te sirva para tomar alguna decisión o para simplemente darte cuenta de cosas que tal vez desconocías y que a raíz de eso estén tal vez ocasionando que no hagas un buen uso de tu tarjeta y bueno antes que nada como por qué alguien querría una tarjeta de crédito eh, desde mi punto de vista creo que una tarjeta de crédito es un instrumento financiero muy útil porque te puede sacar de bastantes apuros. Ahí te voy un ejemplo. Imagínate que eh, toco madera, alguien de tu familia de repente tiene que ir al hospital y seamos honestos, pocas personas creo yo eh, tienen un fondo de emergencia para poder afrontar un gasto como pues el que de repente tengas que ir al hospital y tengas que pagar eh, tantos miles de pesos porque pues ir al hospital es caro obviamente pues si vas a, al seguro social eh, pues no, no te va a salir igual de caro que un hospital privado pero si eres de estas personas que se atienden en un hospital privado pues sabrás lo caro que puedes, puede llegar a ser y entonces para ese tipo de ocasiones en las que no estás preparado, en las que no tienes un fondo de emergencia que deberías de tener, pues ahí es cuando haces uso de la tarjeta de crédito. Esto no quiere decir que eh, la tarjeta de crédito sea únicamente para emergencias. Creo yo que también otro de los aspectos muy buenos de las tarjetas de crédito es que si la sabes manejar, puedes seguir haciendo tu gasto corriente con las tarjetas de crédito mientras que obtienes ventajas como por ejemplo los puntos, los dichosos puntos de las tarjetas de crédito que al final puedes cambiar por cosas, puedes cambiar por productos, puedes utilizarlos en distintas tiendas departamentales o en tiendas con las que tenga un vínculo al banco y pues al final eh, estás obteniendo un beneficio solamente por hacer tu gasto común y corriente solo que en lugar de hacerlo con el efectivo lo estás haciendo con la tarjeta de crédito y pues ya con eso ya tienes idea de por qué es bueno tener una tarjeta de crédito pero antes de que te vayas corriendo por una primero quiero explicarte cuáles son las, los términos los conceptos que rodean una tarjeta de crédito eh, y que es necesario conocer antes de utilizar una porque si de repente tramitas una y te la dan y no tienes ni idea de qué es una fecha de corte, de qué es una fecha de pago, te aseguro, te lo puedo firmar, que vas a terminar al menos el primer mes con una deuda extra. Y pues vamos a, voy, voy a explicarte a grandes rasgos eh, algunos conceptos que creo yo toda persona que maneja una tarjeta, una tarjeta de crédito debe de conocer y vamos a comenzar por la tasa de interés la tasa de interés es muy sencillo es básicamente un numerito un porcentaje que te indica cuánto es lo que te va a cobrar el banco en caso de que no pagues la totalidad de tus cargos este esta tasa de interés eh, obviamente varía varía entre bancos e inclusive en el mismo banco varía entre productos hay bancos que tienen una gran cantidad de tarjetas y cada una de estas tarjetas tiene un, eh, una tasa de interés distinta como recomendación y casi como regla general las tarjetas departamentales son las que tienen una tasa de interés mucho mayor que sus competidores entonces ojo ahí no te vayas luego luego a querer sacar la tarjeta de crédito de Liverpool o la de Suburbia o la de Sara o la de eh, inserte su nombre aquí porque hay un montón de esas opciones y tristemente pues eh, las personas, la mayoría de las personas, pues no revisan cuál es la tasa de interés del producto y terminan adquiriendo un producto que puede llegar hasta tener una tasa de interés del 100%. Entonces, ojo ahí. Y otro concepto muy importante es el concepto de la anualidad. La anualidad. Puedes verlo como esta suscripción anual que te cobra el banco para poder usar su tarjeta y pues así como la tasa de interés varía entre productos y entre bancos pues lo mismo con la anualidad hay tarjetas que no tienen anualidad hay tarjetas en donde pagas una cantidad creo yo absurda por ejemplo hay tarjetas donde pagas mil dólares de anualidad eh, mil dólares de anualidad ya productos demasiado selectos que obviamente pues te dan una serie de beneficios totalmente distintos a los que tienen anualidades más bajas pero eh, hay que tener cuidado al final si terminas pagando una anualidad mucho mayor de los beneficios que una tarjeta te puede ofrecer pues eh, es una muy mala opción luego eh, otro concepto que no solamente vas a utilizar en las tarjetas de crédito sino en cualquier producto financiero es el CAT. CAT que, que se escribe c -A -T, significa costo anual total y básicamente lo que para lo que sirve el CAT es para saber cuál es el costo total de un producto durante un año. Es un eh, porcentaje que reúne tanto la tasa de interés como las anualidades, como las comisiones y reúne todos estos cobros que te realiza el banco para que tú de una manera súper sencilla puedas saber pues, cuál es el costo de, de un producto. Por ejemplo, si tú ves... Eh, puede pasar y de hecho pues pasa siempre que, no sé, ves una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés del 30%, pero dice abajito CAT del 50%. Eso significa que además de las tasas de, de interés del 30%, seguramente pues, las comisiones y, las, y, y la anualidad provocan que el costo total del producto se eleve. Yo te recomiendo que siempre te guíes por el CAT. Es, creo yo, la manera mucho más, mucho más rápida para poder conocer qué tan bueno es un producto o qué tan malo es un producto, porque así eh, te evita ser engañado, porque seamos honestos, eh, obviamente hay muchas técnicas ahí de mercadeo en donde te ocultan, eh, tal vez te dan una tasa de interés baja, pero te ocultan eh, el resto del costo detrás de comisiones, detrás de anualidades y pues al final el CAT para eso sirve, utilízalo. Luego eh, tenemos la fecha de corte, la fecha de corte es, pues creo yo que ya lo estás infiriendo con el nombre y es básicamente esa fecha en donde el banco dice ok, eh, tu fecha de corte es el 5 de cada mes entonces yo voy a hacer un corte el día 5 de cada mes y voy a hacer una cuenta de los cargos que realizaste con la tarjeta de crédito eh, en los días previos a esa fecha de corte. Eso lo utiliza el banco para poder calcular cuánto es lo que le debes, cuánto es lo que le deberías de pagar para no generar intereses, cuánto es el pago mínimo, eh, y eso ahorita te lo voy a explicar. Pero bueno, ya te quedó claro que es la fecha de corte. Hay otra fecha muy importante que nunca, nunca se te debe de olvidar, y es la fecha de pago, bueno, fecha límite de pago. Esta fecha, en promedio, es, eh, se realiza 20 días después de la fecha de corte. Y básicamente, como el nombre lo indica, te sirve para poder saber cuál es el último día que tú tienes disponible para poder pagar tu tarjeta sin que el banco tome acciones. Entonces, supongamos que tu fecha de corte es el 5 de cada mes, en promedio, eh, bueno, dependiendo del banco y dependiendo del producto, pero en promedio tu fecha de corte, digo, tu fecha de, de pago será el día 25 de cada mes. Entonces esto quiere decir que tú tienes 20 días para poder realizar un pago y que el banco no tome acción Y ahora, hablando de pagos, hay dos tipos de pagos en este mundo de las tarjetas de crédito. Está el pago total... Eh, que casi siempre te lo, eh, te lo comunican como pago para no generar intereses y este pago es básicamente la suma de todos los cargos que hiciste durante el mes y en caso de que hayas hecho cargos a meses sin intereses pues hacen el cálculo de cuál es el correspondiente del mes y lo suman a, a este total. Este cargo es el que tú necesitas pagar para que no acumules ningún tipo de interés. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Yo te recomiendo que siempre, siempre, siempre hagas el pago para no generar intereses porque así pues vas a estar utilizando tu tarjeta de una manera muy, muy sabia. Y por otro lado tenemos otro pago que es el pago mínimo. El pago mínimo es básicamente un pago que te permite evitar caer en algún tipo de eh, deuda con el banco. O en otras palabras, es ese pago que el banco necesita que tú le des para evitar tomar acción legal. Y por acción legal me refiero a meterte a buro de crédito, a empezar a a hacer algún tipo de acción de cobranza como pues empezarte a llamar ya sabes empezar a ir a tu casa y es importante que nunca 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 caigas en solamente poder pagar el pago mínimo porque pues básicamente porque el pago mínimo no va a evitar que tú pagues intereses solamente va a evitar que no te moleste el banco pero se van a cobrar intereses sobre tu deuda. Y las tarjetas de crédito no, no tienen una tasa de interés muy baja como para que te permitas hacer ese tipo de cosas. Y digo, no, no te estoy recomendando que lo hagas en eh, cualquiera cualquier otro producto que tenga inter, tasas de interés bajas, pero eh, lo que quiero que entiendas es que te puede salir carísimo hacer el pago mínimo solamente. Si de repente llega un mes que te fue súper mal y de verdad no puedes, no, no tienes el dinero para poder pagar el pago para no generar intereses, pues al menos haz el pago mínimo y un poquito más. Eh, ese poquito más te va a ayudar a que el interés generado no sea tanto. Pero bueno, espero que no caigas en, en esto. Espero que sepas gestionar muy bien tus gastos con la tarjeta de crédito y pues bueno vamos a seguir con más conceptos eh, por acá tengo otro concepto que como te decía al principio las tarjetas de crédito creo yo que un punto muy importante o un beneficio que te dan es que puedes generar puntos y estos puntos o recompensas básicamente eh, varían dependiendo del banco y dependiendo del producto y generalmente como se maneja es pues por puntos cuando tú haces cierto bueno vamos a explicarlo de una manera más sencilla eh, cada banco tiene ciertas reglas en donde dice ah tú gastaste tanto con la tarjeta de crédito eso equivale a tantos puntos por ejemplo Santander te dice Ah, yo te voy a dar un, do, un punto por cada dólar que gastes. Entonces, dependiendo de cuál sea el precio de dólar en ese momento, pues va a depender la, la conversión que haga y los puntos que te va a dar. En el caso, por ejemplo, de Scotiabank, te da un porcentaje del monto que gastes. Por ejemplo, no sé, la tarjeta de crédito te da el 10% en puntos de las compras que hagas. Si tú haces una compra de mil pesos, pues te va a dar 100 puntos. Y también tengo otro caso, que es el caso de Vancomer. que es la tarjeta que yo utilizo. Y es el mismo caso que Scotiabank. Te da un porcentaje del monto que gastes en puntos. Y tanto Scotiabank como Vancomer te permiten canjear esos puntos por productos, por viajes. Pero... La diferencia eh, que tienen estas dos es que Vancomer además te permite utilizar los puntos en sus terminales de venta. Eso a mí me ha parecido una maravilla y de hecho eh, hace algunas semanas escribí un artículo sobre cómo puedes cambiar tus puntos Bancomer por tarjetas de Amazon. Y hasta ahora es el único banco que yo he encontrado en donde puedes hacer algo de este estilo. La... hasta ahora los otros bancos con los que he tenido experiencia solamente te permiten canjear los puntos en su plataforma de recompensas y la verdad a mí no me gusta mucho eso porque si te pones a comparar el costo de los productos en su plataforma y el costo de los productos en cualquier otro lado te vas a dar cuenta que te lo... que inflan el precio y al final te sale más caro y digo aunque entre comillas los puntos pues te los están regalando eh, eso no quiere decir que tengas que este estar comprando productos con precios inflados mejor consíguete un banco donde puedas utilizar los puntos en los comercios como Bancomer y así ya pagas el precio justo y aprovechas tus puntos al máximo y bueno esto es la parte de recompensas te digo eh, a mí me parece Creo una de las mayores ventajas de, de tener una tarjeta de crédito. Y utilizarla como un medio para hacer tus compras normales. Porque pues al final es un gasto que de cualquier manera lo ibas a hacer. Pues qué mejor que te dé algún beneficio. Y pues como ya te dije. Aparte de que puedes generar puntos de que puedes seguir realizando tus compras normales y re recibir beneficios, hay otros, otras ventajas de tener una tarjeta de crédito. Eh, una muy importante es que empiezas a generar historial. Empiezas a generar un historial en el buro de crédito que después te va a permitir acceder a productos financieros más y más grandes. Por ejemplo, si tú quisieras comprar ahorita una casa y suponiendo que no tienes un Infonavit y suponiendo que no tienes que nunca en tu vida has tenido ni una tarjeta de crédito ni un crédito personal ni un crédito automotriz va a estar un poquito complicado que te lo den de una manera muy sencilla porque pues imagínate que eres el banco y de repente llega Fulanito y te dice oye me prestas para me prestas dos millones para una casa y ¿Te pones a revisar su historial de crédito y te das cuenta que nunca ha tenido un crédito? ¿Te daría confianza a prestarle? Yo creo que te la pensarías, ¿no? Porque pues realmente no hay, un, no, no hay un registro que te permita saber cuál es el comportamiento de esta persona. Y es ahí donde entran las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es ese producto, eh, creo yo, donde puedes empezar a generar tu historial y entonces generas tu historial para que después puedas acceder a créditos eh, automotrices, créditos personales, créditos hipotecarios. Y bueno, yo lo que te recomiendo es que si no tienes todavía una tarjeta de crédito y si no has empezado a construir un historial, pues tramita una tarjeta de crédito para que puedas ir generando ahí eh, pues, tu historial. Y, y posteriormente no te sea difícil poder acceder a algún otro tipo de crédito. Otra ventaja que le veo yo a las tarjetas de crédito es que puedes hacer gastos a meses sin intereses, dependiendo de obviamente los comercios o la misma promoción del banco. Y esto creo es muy bueno porque de repente te surgen gastos o inclusive planeas gastos grandes como no sé, comprar un refri comprar una lavadora eh, comprar lo que tú quieras ese gasto que pues tal vez se te hace pesado pagarlo en efectivo y tienes la opción de pagarlo a meses sin intereses con una tarjeta de crédito eso creo yo es un punto muy bueno ojo esto no significa que por estar aplazando los pagos a meses puedas estar gastando como si no hubiera mañana. Es importante que tengas un registro de cuáles han sido tus gastos y que nunca sobrepases tu eh, máximo de gasto permitido. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando te dicen oye eh, pues tenemos 12 meses sin intereses. Psicológicamente el que tú aplaces los pagos hacia el futuro eh, te hace caer en, en, en una trampa porque no estás viendo el efecto económico que va a tener eh, ahorita, lo estás trasladando al futuro y ahí se te hace muy fácil tomar decisiones como de si sí, vámonos de viaje a la playa una semana aunque no tenga dinero ahorita, lo voy pagando en los siguientes 12 meses. O si sí, vamos a comprar el nuevo iPhone 11 Pro, eh, al final lo voy a estar pagando en 12 meses en paguitos chiquitos. Pero lo que tú no te estás dando cuenta es que estás quitándole dinero a tu yo del futuro. Y en algún punto vas a, si no te controlas y empiezas a hacer gastos a meses sin intereses eh, cada vez más y más, pues al final la suma de esos pagos a meses sin intereses se va a acumular y vas a terminar eh, pagando un montón al mes y vas a estar quitándole dinero a tu futuro yo. Entonces, ojo con esto, eh, ten mucho cuidado úsalo de una manera muy responsable y sobre todo planea tus gastos si yo tengo una regla muy sencilla cuando de repente me da digo porque aceptemos, somos seres humanos y Siempre podemos caer en la tentación de comprar, eh, no sé, el celular de el, el, el celular más nuevo o lo que, no sé, lo que se te ocurra. Siempre va a estar esa tentación de, ay sí, pues lo paso meses sin intereses y no pasa nada. Yo lo que hago es, nunca, eh, bueno digo... Me ha pasado, obviamente, pero trato de que no me pase. Y es nunca tomar una decisión en el momento porque te dejas llevar mucho por la emoción. Lo que yo hago es, ¿sabes qué? Pues sí me gustó, ya vi qué promociones tienen. Voy a dejar que pase unos días y si después de esos días de verdad sigo con este, esta emoción de que de verdad quiero comprarlo y de verdad lo necesito, que eso también es otra cosa. ¿Cuántas cosas de las que compras realmente necesitas? Hay que separarlo muy bien, porque si tienes un iPhone 10 y de repente sale el iPhone 11 Pro y dices, ay, pues lo voy a comprar porque lo necesito. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente necesitas ese extra que tiene el nuevo iPhone? Ahí es donde tú te tienes que preguntar y tienes que ser muy consciente de lo que estás gastando. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para después. Eh, entonces, meses sin intereses es otra de las ventajas que te permite tener una tarjeta de crédito. Eh, otro punto es lo que ya te expliqué de las recompensas, de generar puntos y luego cambiarlos. Y por último, pues más que nada hacerle frente a una emergencia. Como ya te dije... Estadísticamente son pocas las personas que tienen un fondo de emergencia. Más que nada porque en México la, es, es muy poca la población que realmente tiene una conciencia de finanzas personales sanas. Y en estos casos donde no tienes un fondo de emergencia, pues al menos tener una tarjeta de crédito te da una seguridad de que eh, si de repente te llega a pasar algo donde necesitas dinero y pues realmente no tienes un fondo pues tarjetazo pagas con la tarjeta y al menos vas a librar ese momento y te va a dar un poquito de aire para que puedas ya después con calma revisar pues cómo afrontar el gasto de una manera más más sana y pues en general son las ventajas que yo veo de una tarjeta de crédito ahora hay una pregunta creo que todo mundo nos hacemos en algún momento cuando queremos sacar una tarjeta de crédito y es ¿cuál es la mejor? La mejor tarjeta es aquella que mejor se adapte a ti. Si eres una persona que viaja mucho pues tal vez te convenga algún tipo de tarjeta que tenga recompensas mayormente enfocadas en viajes. Por ejemplo, la tarjeta Santander de Aeroméxico México que te permite... Eh, no me lo sé bien, <ríe> si por ahí digo información errónea pues ya lo estoy aquí aclarando, pero hasta donde me quedé la tarjeta de Aeroméxico tenía, tiene algunas promociones como comprar boletos 2x1 en tu aniversario o te regalan un boleto de viaje en tu aniversario, eh, generas puntos premier, te puede dar ascensos de manera gratuita y bueno el punto es que se enfoca totalmente en los viajes. Pero si eres una persona más, eh, pues como lo diré, más enfocada en comprar con tus puntos productos que no quieres encontrar en, en una plataforma de recompensas como yo, pues te puede tal vez atraer un tipo de tarjeta en donde puedas utilizar los puntos en terminales del banco y de esta manera pues poder comprar cualquier producto o servicio de establecimientos donde tengan una terminal de tu banco. Eh, y así digo, al final tú tienes que evaluar qué es lo que buscas de una tarjeta, eh, qué tipo de recompensas quieres, e inclusive qué, qué banco te gusta, porque pues si ya has utilizado alguno algún que otro banco, pues... Seguramente ya tienes tus favoritos, ya tienes tus enemigos. Yo soy enemigo totalmente de Santander, odio Santander. Pero bueno, si me quiere patrocinar Santander, adelante. <risa> y eh, bueno, en general lo que, a lo que quiero llegar es, tienes que encontrar una tarjeta que se adapte a ti. No hay una fórmula mágica, no hay una tarjeta que sea el martillo de oro que todo mundo puede utilizar y a todo mundo le va a funcionar entonces eh, lo que yo te recomiendo es que hagas una comparación de distintos productos o que inclusive utilices algún tipo de página como... Uh, ¿cómo se llama? hay una página que se llama... no eh, bueno no me acuerdo hay páginas que te ayudan a, a comparar tarjetas y eh, para continuar... Quiero darte unos tips, son básicamente tres y un bono extra. El primer tip es, si no tienes una tarjeta de crédito, ve por una ya. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a construir tu, tu historial de crédito y porque además vas a poder tener un respaldo en caso de que te ocurra alguna emergencia. Dos, evita pagar... Más bien, evita utilizar tu tarjeta los días cercanos a la fecha de corte. Si hasta ahora no te has dado cuenta de una ventaja oculta de las tarjetas de crédito, ahorita te lo voy a explicar. Ya hablé de la fecha de corte y la fecha de pago. En la fecha de corte el banco te dice cuáles fueron los cargos que entraron y... La fecha de pago es esa fecha donde tú tienes que hacer un pago para evitar intereses. Entonces, si ya sabes que la fecha de pago es 20 días después que la fecha de corte, y si haces ahí las matemáticas, te podrás dar cuenta que básicamente una tarjeta de crédito te permite financiar hasta por 50 días tus, tus pagos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago un cargo, el primer día después de mi fecha de corte, ese, yo voy a tener hasta 50 días para poder realizar ese pago. ¿Por qué? Porque van a correr primero 30 días, que son los que van a, van a entrar dentro de mi fecha de corte del mes en curso. Y posterior a eso, a mí el banco me va a dar 20 días para pagar. Y si te fijas, pues básicamente el banco te permite te permite financiar tus gastos a pues mínimo 30 días y máximo 50 días, eso para mí está de lujo. ¿Por qué? Pues no sé, igual si eres una persona muy creativa se te puede ocurrir que ese dinero que igual tenías que pagar en esos 30, 50 días los puedes meter a algún tipo de inversión o si tienes algún negocio los puedes meter a tu negocio para que te genere más dinero. Y ya después que llegue el tiempo para pagar, pues lo sacas y ya tuviste un, una ganancia con ese mismo dinero que igual ibas a gastar. Entonces, siguiendo este pensamiento de que los mejores días para hacer un cargo pues son los primeros días posteriores a tu fecha de corte, también podemos ver que los peores días para hacer alguna compra siguiendo esta lógica de que tú quieres que el banco te financie tu, tus cargos eh, la mayor cantidad de días posibles pues va a ser los días cercanos a tu fecha de corte porque suponiendo que mi fecha de corte es el 5 de cada mes y yo hago un cargo el día 4 pues yo simplemente voy a tener 21 días para pagar comparado con mis casi 50 días eh, que, que yo tendría si hiciera si el pago en los primeros días posteriores al corte. Y el terc la tercera recomendación es si, si nadie te dijo todos estos conceptos sobre una tarjeta de crédito antes de que tuvieras una tarjeta de crédito y ahorita estás estresadísimo porque ya caíste en deuda con el banco y solamente puedes pagar el pago mínimo y ya te están comiendo los intereses lo que yo te recomiendo es, cambia tu deuda eh, por un crédito personal. ¿Por qué? Porque los créditos personales tienen una tasa mucho menor a la de... Bueno, generalmente, tienen una tasa mucho menor que una tarjeta de crédito. Y además tienes una certeza de cuánto va a durar tu crédito. Porque tú sacas, no sé, de tu crédito a 60 meses, pues sabes que va a durar 60 meses pagando x cantidad que después de eso ya vas a acabar pero la ventaja la mayor ventaja de que lo cambies es la tasa porque de verdad hay unas tarjetas de crédito que híjole no están impresionantes eh, con tasas de interés de 50% el 70 y con un cat del 100% no, no, terminas pagando ahí cinco veces más de lo que le debías y bueno, eh, pues realmente es todo lo que te quería platicar. Espero que te haya quedado claro y que si no tenías una tarjeta de crédito, pues al menos ya tengas herramientas suficientes para poder sacar una y utilizarla de una manera muy sabia. Y pues nada, hemos llegado al final de este segundo episodio. La verdad es que era un episodio que lle llevaba dos semanas queriendo grabar, pero... Tuve varias cosas que hacer. Y te agradecería mucho. Si me vuelves a dar feedback. Me puedes decir qué te pareció. Eh, en cuanto a todo. Eh, qué te pareció la calidad del audio. Qué te pareció la calidad del contenido. Eh, qué te hubieras gustado escuchar. Qué tema. No te quedó muy claro. Y yo te prometo. Que voy a tomar todo tu feedback. Y en el siguiente episodio. Resolveré dudas que quedaron pendientes. O mejoraré todos aquellos conceptos que tú notaste que podían mejorar. Y sin nada más que decir, te agradezco mucho. Nos vemos en la próxima.